0: Puertas de nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en Usaid 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia. Y lo conversábamos, Iván, al principio del programa Niño Divino, conversaciones con Claudio Naranjo es el medio metraje de 30 minutos que busca retratar a escala humana la vida del psiquiatra y escritor chileno que falleció lamentablemente en julio del 2019. Recordemos que Claudio Naranjo participó en 2017 y en 2018 como expositor del Congreso Futuro reflexionando sobre temas de tan importancia como la educación, el conocimiento y, por supuesto, la ciencia. Y para conversar sobre esta tomamos contacto con su directora, Paloma Ávila, como ya lo decía, directora del documental Niño Divino, y también directora del área de Ciencia y Futuro del canal CNN Chile, ahí te vemos en pantalla. Hola Paloma. Gracias por la invitación. En esta oportunidad, Paloma, es el ejercicio contrario. Tú, por lo general, estás acostumbrada a estar en las pantallas, a tú realizar las entrevistas, pero en esta ocasión nosotros queremos saber más de ti, de tus motivaciones, y con esto también va mi primera pregunta en relación a qué te impulsó a ti y a tu equipo a desarrollar este material que también encierra una profunda sensibilidad y también mucha conexión con el entrevistado en este caso, que es Claudio Naranjo.
1: Bueno, nosotros hace eh, varios años, gracias al Congreso Futuro, pudimos conocer a Claudio y de inmediato tuvimos un, una súper buena relación, un súper buen vínculo. Y a propósito de eso, tomamos la decisión de aprovechar esta oportunidad que nos daba eh, la vida, la ciencia, de conocer a gente como Claudio Naranjo, pero poder dar un paso un poquito más adentro y entender mejor de dónde había surgido su búsqueda, su pensamiento que había impactado tanto acá en Chile, ¿no? Porque fue, sin duda, una de las conferencias más más visitadas por, por los chilenos en el marco del Congreso de
0: Claro, tuvo mucho impacto, eh, hubo muchos comentarios, mucha recepción positiva de todas las personas y cuéntame, ¿de qué forma tú como directora tomaste esta decisión quizás estética o narrativa de incluir elementos que también llevaran más a la reflexión? Porque quizás otra persona pudiese pensar en enfocarse solamente en una biografía, desde su carrera, desde sus eh, pergaminos, como dicen por ahí, pero ustedes les quisieron dar un tono narrativo ...narrativo diferente, mucha nostalgia también, información bastante íntima, él hablando su, sobre su madre, una escena que me gusta mucho donde él también intenta tocar piano y, y, y no puede continuar la canción y dice, bueno, esta vez no, eh, ¿de qué forma ustedes quisieron trabajar ese ritmo narrativo que también le da este toque especial a la producción?
1: Mira, fue súper interesante lo que tú observas porque cuando nosotros fuimos a grabarlo a Berkeley la, la motivación inicial que yo tenía era conocer el pensamiento que permitiría transformar el futuro de la humanidad eh, y que Claudio había desarrollado con mucho trabajo en relación a la educación, en relación a la política, en relación a la generación de conciencia ciudadana, etc. Sin embargo, cuando llegamos, además de hacer esta entrevista nos empezamos a encontrar con una dimensión del sabio que era muy corriente, que era muy humana. Y, y eso a mí me pareció muy original, porque en general nosotros venimos, sobre todo del siglo XIX, de una lógica donde los sabios son personas que uno pone como en un pedestal, que no cuestiona, eh, que tienen una sola dirección para comunicarse con uno, que es como la enseñanza y de pronto yo me encontraba con este hombre que se cuestionaba a sí mismo, que se encontraba errático que se encontraba pobre y, y me conmovió la idea de poder mostrar al mismo tiempo al sabio pero también a un hombre imperfecto pero también a un niño que juega pero también a alguien que le da rabia que no le funcione como tú contabas esta escena del piano y él me dice, no te va a servir esto y yo digo, <risa> claro de que un hombre que tocaba tan virtuosamente, eh, que tiene Parkinson, se atreva a sentarse a, to a tocar Brahms, ¿verdad? Claro. O sea, es una escena muy bonita. Mm. Entonces encontré que la intimidad que Claudio nos había compartido era un muy buen regalo para quienes lo siguen o para quienes no lo conocen, porque te permitía ver una dimensión mucho más normal de alguien elevado. Y por lo tanto, eso te hace pensar a ti en que uno también tiene esa posibilidad. Uno imperfecto, errático, torpe, egoísta, también puede llegar a tener una dimensión de iluminación, ¿no?
0: Claro, evitar esa llamada torre de marfil que dicen algunos investigadores. Bajar de ahí.
1: De todas maneras, eso me pareció muy
2: atractivo y muy del futuro, además. Paloma, y en esa misma línea, retratarlo más como un humano, bueno, uno de las grandes... Eh, urgencias o preocupaciones que, que uno tiene en la vida en la muerte siempre, pero eh, como que él ya la, la tenía un poco digamos, no sé si asumía la palabra, pero eh, él la estaba esperando y él tenía también muy claro eh, todo lo que quería hacer eh, antes de morir también. ¿Cuál era la relación que tenía él con la muerte, con este, digamos, final de su vida?
1: Mira, él, él sabía que ya estaba viejo, sabía, era médico eh, Claudio, Claudio estudió medicina, así que sabía perfectamente que sus distintos achaques, su, su diabetes, su Parkinson, eh, tenían muchos costos para él. Eh, y sabía que le quedaba poco tiempo, pero también tenía un plan muy claro de lo que quería terminar. Quería terminar su biografía, eh, y su biografía cuando uno la lee es bastante... Más lo que uno encuentra eh, de este hombre que también era errático, que también se equivocaba, ¿verdad? Eh, pero también quería terminar ciertos escritos que tenía en torno al futuro de la educación, a la formación de la conciencia, y lo hizo. Entonces, me, me, para mí fue muy bonito ver cómo él eh, percibía este momento y tomaba decisiones respecto de qué era lo que quería hacer, cómo lo quería hacer, y, y me pareció muy muy como eh, un privilegio, un honor que eligiera que una de las cosas que quería hacer antes de morir era darnos a nosotros este espacio hacer este contenido
0: Claro, fantástica oportunidad también y, y muy acertada también toda la sensibilidad tuya y del equipo por eh, mostrarlo a él con todas estas virtudes y defectos que destacas tú, Paloma. Eh, bueno, a quienes se están conectando en este momento, les cuento que estamos conversando con Paloma Ávila, ella es directora del documental Niño Divino, y también directora del área de Ciencia y Futuro del canal CNN Chile. Y respecto a esto último, Paloma, me gustaría saber también tu visión como autora, porque eh, tú has desarrollado a lo largo de tu carrera distintos contextos. Contenidos relacionados con la ciencia, el futuro, la regionalización, como tú dices, te defines ahí una regionalista. Eh, me gustaría que eh, nos contarás eh, qué sentiste tú también con el desarrollo de este proyecto donde si bien hay eh, involucrados conceptos relacionados con la academia con la técnica eh, también eh, hay otro tipo de elementos ya más relacionados con el documental con las largas producciones eh, cómo te pareció esta experiencia quizás en el futuro también desarrollar otro tipo de producciones documentales científicos no sé ahí me estoy aventurando un poco <risa> bueno
1: yo antes de, de ser directora en CNN del área de ciencia, produje en televisión 33 series de televisión. Series de, eh, de documental, series de ficción, pero como siempre en el rol de productora ejecutiva. claro Y ahí uno tiene una relación con la cuestión artística permanente, pero no prioritaria. Porque el rol de un productor ejecutivo es lograr que la cosa ocurra. Eh, y preocuparse de que vaya a funcionar, pero no, no eres el director artístico del proceso, ¿verdad? Eh, entonces esta fue mi primera experiencia en ese rol, y la verdad tenía harto miedo. <risa> Como humana me, me daba mucho miedo equivocarme, equivocarme tan en grande con una persona tan visible, eh, y tenía muchos nervios de que no fuera suficiente. Sin embargo, a medida que fue pasando el documental, eh, hizo como un proceso como, como de decantación, de, de, de hacerme una, un, un, o sea, en generar un pensamiento que me ha pasado muchas veces. A si a este rayo que se ganó un Nobel, voy a quedar como una lesa, francamente. Y ese hace muchos años atrás, una vez estaba en esa disyuntiva entrevistando un Nobel, fue como, ¿quién más tiene el privilegio de estar aquí sentado? Eh, yo represento a miles de ignorantes. ...como yo... Eh, que, ...que no saben, que no tienen idea... ...que no conocen esta realidad... ...la oportunidad de la ciencia... La, ...la transformación que podría generar, etcétera... ...y por lo tanto decidí... ...que mi mayor virtud... ...era ser una gran ignorante... ...y desde ahí empecé a hacer preguntas... ...en el pasado... ...y ahí decidí pararme también en este documental... ...con mucha humildad... ...y con mucha decisión... ...de tratar de trabajar bien... ...de hacerlo lo mejor posible... Pero tratar de no fijar una expectativa porque si no uno se convierte en un estorbo para el contenido. Tienes que tratar de, no sé, de ser inteligente, de decir algo razonable, de que el, el entrevistado note que tú leíste su obra. Claro. Y la verdad es que yo siento que los periodistas somos más bien un megáfono, ¿verdad? Un lugar donde el otro tiene que aparecer. Entonces decidí pararme en el lugar de la ignorante y hacer lo mismo que hice con el Nobel, pero
2: con... <risa> Oye, Paloma, y en esa revisión del pasado que hiciste, tú dirías que, eh, bueno, obviamente lo, lo marcó, pero ¿hay un antes y un después del fallecimiento de su hijo en la vida de Claudio? Mira, yo creo que, eh, yo te diría totalmente.
1: Porque Claudio describe el momento de la, de la muerte de su hijo como la primera vez que se dio cuenta lo que era amar y la primera vez que había amado efectivamente. Y yo creo que, que, que en estos tiempos de pandemia una reflexión que me ha venido y me ha dado mucha vuelta es, ¿qué es lo que tiene sentido? ¿Qué tiene sentido en este mundo? ¿Tiene sentido que nosotros nos levantemos y, 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 nos, y trabajemos muchísimo para lograr algo? Eh, no tengo idea. En el periodismo científico, eh, cuando en realidad la vida es tan efímera, ¿verdad? O sea, te puede, te puede tomar, tocar el COVID y te puedes morir claro. mañana. Sobre todo en esta época. Eh, eh, es que en, este, en esta época como que nos hemos reencontrado con esta idea de la finitud de la vida, ¿verdad? Y desde ese punto de vista yo siento que eh, las grandes experiencias de lo humano, lo que hace que nuestra conciencia sobre la Tierra sea tan particular y tan única, es que somos capaces de crear, de crear cosas increíbles como las vacunas, como los cuadros, como la belleza, como un documental, como un libro. Y somos capaces de amar. Entonces creo que la, la experiencia de Claudio con el amor profundo que sintió por su hijo muerto, es una experiencia clave para los humanos. Mm. Si, si yo viniera a la vida y le pudiera recomendar a otros que vienen a la vida, como qué tienen que hacer sí o sí, para que valga la pena la vida, ojalá que, hagan, que creen y que amen, diría yo. Entonces <risas> creo que para Claudio este momento fue un momento muy importante porque a él le costaba mucho entregar amor por su propia experiencia familiar. Él venía de una familia muy poco amorosa. Por lo tanto, él aprendió del amor eh, en el proceso y aprendió a amar en el encuentro con la muerte de su hijo.
2: Fue un momento entonces en el que comenzamos, digamos, o, o se empezó a abrir toda esta faceta que tú exploras en el documental. Entonces, de, o sea, él fue muy crítico de la deshumanización eh, de la medicina y post-muerte de su hijo se empezó a abrir todo este Claudio que nosotros podemos ver en el, en el documental. O sea, sin, sin este lamentable hecho, quizás que Claudio hubiéramos tenido también en estos recientes años.
1: Yo creo que Claudio siempre fue. Él, él definía que. Él decía que los humanos éramos larvas. Y que, ¿En qué sentido? ¿Larvas en qué sentido? Es que todos éramos como una especie de gusano en proceso, pero tú no llegabas nunca a ser como una mariposa Ay, o alguien bien. revelado. Si es que no buscabas, si es que no perseguías ese objetivo a lo largo de tu vida. Entonces. Eh, yo siento que él siempre, a lo largo de su vida, buscó, pero buscó muy desde lo intelectual. Y hay una dimensión muy, muy importante para la experiencia, que él mismo lo destaca en su, en su enseñanza, porque él tiene, él tiene una especie de terapia que hacen muchas personas en el mundo que son los SAT, uh -huh. que son como unos programas de desarrollo personal. Y en ese SAT, él enseña cuestiones muy concretas como de la animalidad, de dar de dar rienda suelta a la cuestión animal, a los impulsos, al deseo, a, a cosas que se inhiben mucho en, el, en, la, en la formación de nosotros desde que somos chicos, como que se nos coarta. Entonces creo que en parte la muerte de su hijo, pero también esta búsqueda de lo dionisiaco que él plantea como de tu lado salvaje, mm -hmm. es lo que ha hecho de Claudio un maestro más completo, que no sea solo cabeza, sino que también sea cuerpo y que busque y promueva el desarrollo de lo salvaje, de la animalidad, eh, de, de, de lo que nos hace
0: más como pulsar, no tener, tener las cosas más vivas. Claro. Paloma, ¿qué te parece si ya para finalizar tu entrevista damos las coordenadas para los auditores y las auditoras que nos están escuchando en este momento y que no han visto el documental y se motivaron con esta conversación puedan acceder y buscar las coordenadas?
1: De todas maneras, yo los invito a todos eh, a ver una fracción muy particular de la vida de Claudio que realmente son como sus últimos años con, con reflexiones muy profundas sobre el amor, el sentido, eh, la propia oscuridad. Es un documental cortito que se llama Niño Divino y que está disponible a través de Passline aquí en Chile. Si alguien está viéndolo desde Europa, desde otro país de América, desde África, eh, puede verlo a través de Vimeo. Los links nosotros los, los tenemos publicados en la cuenta oficial que se llama Niño Divino Oficial en Instagram.
2: Bueno, Paloma, muchas gracias por conversar con nosotros. Todos invitados, entonces, vuelvo a repetir el nombre del documental: es Niño Divino. Eh, son conversaciones con Claudio Naranjo para conversar, perdón, para conocer más sobre su vida. La directora es Paloma Ávila, con quien conversamos en All Unidislav. Gracias por estar con nosotros.
0: Chao, Paloma, gracias. Gracias, Gracias también por haber visto el documental. Sí, a mí me gustó mucho en lo particular. Chao. Chao. ¿Eh? Bueno, nos
1: vamos.